0: えー、どうも、こんにちは。えー、今日も、えー、サンフランシスコのハズレ、シリコンバレーの端っこあたりから、えー、それぞれとお送りする、えー、北米発、おかんキャス。二十何回やって、やっと噛まなくなったおかんキャスです。<笑>えっと、あ、どうも、今日もなおさんありがとうございます。こんにちは。なんかもうこのコメントを入れにくい環境で、結構本当にいろんな方がこんにちはとか言ってくださってすごい励まされます。あ、トさんだ。こんにちは。お元気でしょうか。えー、今日は、えー、そんな感じでですね。えー、まあ昨日の<笑>昨日のちょっとやり直しみたいになってしまうんですけれども、もしね昨日聞いてくださった方がいらっしゃったらすいません。えー、一応そうだ。日付を入れておこう。えっ、ー、と、今日が、えー、日本時間の12月8日、えー、2017年12月8日の、えー、金曜日ですね。わー、金曜日。あコメント欄からちゃんと入力できてますよ。あ、すみません。金曜日とか言いながら、あ、なおさんありがとうございます。あ、じゃあ、きっと z キャストの人は直してくれたんですね。おー、よかった素晴らしい。もうちょっと z キャストラブですよ。おー、めでたいということで。えー、っと<笑>あ、あ、あ本当だあ鳥さんもちゃんと入力できてますよねということで教えてくださってありがとうございます。わー、めでたい。ちょっともう12月8日はコメントちゃんと入力できた記念日ということで、なんか嬉しい感じですね。で、でえー、こちらは、えー、アメリカ西海岸は1日遅れで、今が木曜日12月7日の夜になってます。で、もうね、もう一息っていう感じでね、日本はいいですね、もうね、なんかこう。で週末目前ということで。まあ、あの、まあ、週末が休みじゃない形でお仕事されてたりとかね、いろんな方いらっしゃるとは思うんですけれど。やっぱりいいですよね、土日は。あの、人も少ないし<笑>、あの、雰囲気がね、って感じ。ああ、iPhone からだとダメなんですね。あ、本当だ。なんかこれね、な、なんなんでしょうね、本当あの、即急に。直してほしいんですけれどもね。まあそんな感じですみません。そんな中をいろんな方がですね、いろんな方法で結構コメントいただけたりすると本当に励まされます。結構すみません。コメントが入ってしまうと、あ、コメントありがとうとかって言って思わずすぐ読み上げてしまったりするんですけど、なんかこう話のね、脈絡がないですよね。なんかね。なんでね、すみません。なんかその辺のもう聞きづらさの、このランダム加減が本当にもうなんか、いいですね。自分でもいいなと思うわ。うわ、私素人、ぷぷぷっとかもってですね。なんかこう<笑>、すごいなんか変な、変なお、おかしい、開き、なんかおかしな開き直りの境地に入りつつあるんですけれども。ということで、まあ、えっ、ー、と、えっ、ー、とですね、えー、今日は、えー、まあ、昨日とちょっとね、同じ感じで、まあ、また同じこと話してらって昨日聞いた方は思ってください、ということで。で、まあね、あの、年末になってきまして、だんだんと、こう、あの、日本とアメリカとなんか似てるな、なんか人間って可愛いなと思っていつも見ているのが、えっ、ー、とですね、この時期になるとたいまあやり残したことみたいなのを、もう来年やるからみたいなね、来年、来年の目標にするわ、みたいな感じでみんな言い始めるんですけれど、で、その、えっ、ー、とまあ、えー、いわゆる新年の抱負っていうのが、えっ、ー、と、えー英語だと、リゾリューションって言うんですよね。レゾリューションが、いわゆる問題解決の解決するっていう意味だったり、あとはまあ、えっと、例えばまあね、デザインとか、画像関係とかですね、いろいろやってる方なんかだと、まあ、解像度みたいな意味になっちゃうと思うんですけれど、なぜかレゾリューションとか、あとまあ、新年の抱負っていう形だと、ニューイヤーズレゾリューションなんて言うと、えっとまあ、来年は私ね、ちょっとあの、毎日走るわとか、ね、例えば、あとはもうね、英語の勉強を頑張るとかですね。そういったような目標みたいなのことをね、レゾリューションと呼ぶんですね。面白いですね。ということで、えっと、あ、今ですね、コメントをいただいて、ナオさんが iPhone からしめじで入力すると入るという情報をいただきました。ひょっとするとあれなんですかね、iPhone のあの入力がよろしくないんですかね。なんかちょっと、もし、あれだったら私も今度一度しめじで試してみようかなと思います。どうも、情報ありがとうございます。貴重な情報を。はい。で、今日なんですけれども、えっとですね、また、あの、なんかもう本当に、あの、やぶから棒に向こう水だなと自分でも思うんですけれども、ずうずうしくもですね、英語について、まあまあ、英語について語るっていうよりは、まあね、私と英語みたいな感じで、えー、と少しお話をできたらなと思います。で後半はまあできればその、ねあのー、例えばまあ英語で、えー、インストールするとかですねそういったときのようなちょっとティップみたいなですねヒントみたいなお話もできたらいいなというふうに思っています。これでかれこれ、えー、私と英語ということで言うと。えっ、ー、と何年十結局ですね十何年 ?15 年近くなるんですか、ね、もっとですかねえっ、ー、と最初に、えー、オーストラリアの方に何年か住んでましてでその後アメリカに移ってきまして、えー、英語の国でまあかれこれそれですねもうずっと暮らしている感じになっていますなんですけれどもまあまだまだやっぱり<笑>私自身は英語の学習っていうのは、普通にですね、あの、中学校の1年生になった時から、まあ、授業で、普通の公立中学校の授業で英語を始めたっていう、学習を始めたっていうのが、まあ、えー、普通、まあ、普通な感じですよね。なので、まあ、本当に今も、まあ、ネイティブスピーカーにはほど遠いような感じで、毎日が苦しみの連続みたいな。<笑>毎日何かが言えない。なんかこう、しどろもどろみたいなですね。なんかそういう状態が続きながらも、まあなんとか暮らしているっていう感じですね。で、えっと、で、なんかこう自分の英語のね、その歴史というか学習のことを振り返ってみると、えっとですね、一番最初に多分こう英語、生の英語と出会ったのが、小学校の5年生くらいですね、5年生、6年生くらいの時に、えー、あの頃ですね。<笑>もう年齢バレバレ状態なんですが、あの頃当時流行っていた、あのーえー、ダブルカセットのですね、ラジオが入るやつですね、あのラジカセを、えー、お年玉で買ったんですよ。で、えー、っと、それで聞き始めたのが、えー、地元の FM 局の FM だったんですけれど、なんかその中でどっちかというと、こう、いろいろ当時流れていた、日本の曲よりも、なんかこう、英語の曲の方が、おおなんか,かっこ、何このかっこいいのみたいな。意味わかんないけど、なんかいいじゃんっていう感じで、こう、少しずつ、なんかこうその、そうですね、洋楽に慣れ親しんでいったような感じだったんですね。で、それを経て、えー、それで結構ね、その FM を受信して、なんか、あ、この曲いいとかっていうか。で、テープに落としてみたいなことをやって、後から聞いたり編集したりとかして、で、あのー、ね、こう、パーソナリティの人が、こう誰それの何々っていう風に曲の名前言うじゃないですか。で、それをもう本当に必死になってこう聞き取ろうとして、もう一生懸命一生懸命聞いてたのが多分私の、なんかこう、リスニング体験の、なんかこう、一番初めの初めっていう感じなんですね。で、中学校に入って、英語が始まったんですけれども、まあ、いわゆる田舎の普通の、えーね、おじいちゃん、英語の先生のもうすごいズイスイザペンみたいなものすごい発音で英語の学習が始まったんですよね。で、なんかこう、FMO とかを聞いちゃってたイメージ。で、そのおじいちゃん先生の英語を聞いたときに、うわ、やばいよ、もうこれは、これ英語じゃないよ、みたいな、<笑>なんか勝手に憤りみたいなのを感じて、なんかもうとにかくだからもうね、あの、単語の勉強とかなんかそういうのは一生懸命しようっていう、なんかすごい、なんかこう、ものすごい好きだったんで、やっぱりその、なんて言うんだろうな、やっぱ、なんかこう、どこか憧れみたいな気持ちが多分いっぱいあったんだと思うんですけれども、で、えっ、ー、とで、単語とか、そのね、いろいろ書き取りみたいなのはやってたけれども、もう絶対にもう私、この先生の発音は絶対信じない、絶対信じないとかって,って<笑>思いながら、もう毎日授業を受けてたのを覚えています。で、ストレそう走行しているうちに、えー、うちの、えー、私、妹がいるんですけれども、まだ小当時小学生だった妹が、なんかこうね、なんだかんだと、すごい雑誌のね、こうね、通信販売、とか (笑)、ああいうのが(笑)大好きな人だったんですよ。で、あのね、昔からいろいろありますけどね、なんかこう、瓶に入ったね、イタリア人のフェロモンとか、怪しいものいっぱい売ってる中に、あなたも英語で海外文通をしませんかっていうのがあったんですね。で、結構月々500円とか、まあちょっとね、当時の子供にしたらちょっとした会費を払ってで、そうするとですね、いろいろ手紙の書き方、の本を送ってくれて、手紙の書き方とかも英語ですね、英語のなんかこう質問もできて、で、文通相手を紹介してくれて、みたいななんかですね、そういうのがあったんですよ。で、入会してみて、えー、っと、もう最初ね、だからもちろん、その中学生の英語で何が書けるわけでもなかったんですけれども、こう、少しずつ少しずつ、えーなんかこうね、あの、私の名前はね、あの、おかんです。で、どこそこに住んでいて、なんかこうね、好きな食べ物は何々ですっていうんそれぐらいの話なんですけれども、そういうのをですね、なんかこう、どんどんどんどん書いてるうちに、やっぱそれで、こう、返事が来るのが楽しいじゃないですか。で、しかもかい、ね、海外の全然知らない国の知らない封筒で、知らない切手が貼ってあって、でうわぁ、なんかこう、向こうも別に大したこと書いてないんですよね。なんか、あのね、私はどこそこに住んでいてって言ってなんかこうあの裏山に馬を飼っていてって言って私の趣味は馬に乗ることですみたいなとかですねもうそんなことくらいしかどうせお互い書いてないんですけれどすごい本当にあのもうそれに、えー、一気に結構モチベーションを燃やされて、えー、他のね勉強はあんましてなかったんですね英語だけは一生懸命その手紙をもっと書きたいとか、あの、うまく書きたいとか、もっと向こうの言ってることがね、どんどん分かりたいっていう気持ちだけで勉強してたような感じだったんですね。で、その後、えっと、学校出まして、就職して、で、その時にちょうどその、あの、いろいろうよ曲折がありまして、たまたまなんかこう、その、オーストラリアで働いてみませんかっていうことになって、オーストラリアに行くことになったんですけれど、その時がもう本当に、本格的な意味でのやっぱりその英語圏で暮らして、えー、仕事をするっていうのの始まりだったんですよね。なので、あのもう、えー、ちょっとね、はっきり言って、もう無謀だったなって今でも思いますね,ね<笑>で最初にねあの成田空港から飛ぶ時がカンタス空港だったんですね、オーストラリアののあの、もう、機内アナウンスがですね、一発目から、もう全然そのオーストラリア訛りが聞き取れなかったんですよ。で、うわ何これやばいえ英語英語なの今のって感じで、で、まあ、そのまま飛行機に寄られていって、向こうにまあ、行ってしまったんですね。で、まあ、そこから先はもう毎日こう、もう本当に英語がわからなくて、えっと、もう本当にあの、トイレで毎日泣い、本当に泣いてるみたいな。そういう日々が結構1年ぐらい続いて、1年ぐらいですね、もがけ苦しんだ後になって、なんかこうちょっとずつこう何かが、何かがこうね、ついてきたっていう感じになったんですけれど、やっぱりオーストラリアの英語の、英語っていうのが、あの、オーストラリアなまりがそもそもなまってるんですけれどっていうかね、なんかこうね、あのもう、あの、えー、それこそ本当に、えー、ぐ、っていう感じですね。えー、全然ね、グッデーが具体になっちゃうような、なんかすごいあ、あの、鉛のある英語なんですけれど、それに加えて、やっぱりその移民がたくさん、えー、こうね、移ってきて、あの、成り立っている社会なので、みんなそれぞれ、こう、英語が、あの、ネイティブとかニアネイティブなんだけれども、それぞれにやっぱりそのアクセントがあるんですよね。インドから来た人のインドアクセントの英語だったりとか、あとは、えっ、ー、とね、例えばマレーシアから来た、えっ、ー、と中国系の子だったら、やっぱりそのすごいなんかこう独特のやっぱりそのマレーシア、えー、マレーシア、えー、中国語なまりみたいなのがなってたりとかして、なんかこうそういう中で、えー、なんかこうやっぱ聞き取り、聞き取るの大変ってね、そのやっぱり教科書的な発音ばっかりじゃないっていうのに、ね、すごい苦しんだんですけれど、でもその代わりみんなだからものすごい難しい単語あの使うとかあんまないんですよね。だからすごいその、かなりあんまりそのね、あの基本的な単語だけなんだけれど、なんかでもこう心通い合うよね、的な。あれでとか今振り返るとどうやって仕事してたのかなとかも思うんですけれどもなんかねなんか仕事をしてましたよねそれで何年か、えー、経ってでまあ結局、えー、アメリカにえー、とアメリカに移ることになったんですけれども結婚を機にねっていうことで、えー、本日まで至るっていう感じですで実際にすごいそれであ特にまあここ数年なんですけれども子どもが、えー、こちらの、ね、現地の小学校に通うようになりました。ということで,そので,で彼女は、えー、今8歳なんですけれどもアメリカで生まれたんですねで生まれて育ってで、えー、英語をこう、ね、0歳から言ったらこう、まあ、自然にまあ本当に第一言語でほぼ第一言語ですよね日本語ももちろん最初は第一言語だったんですけれど今はもう英語の方が強いかなって。っていう感じで、まあ、当然ね学校で何を勉強して友達とどうやって何語で遊んでるのって言ったらやっぱ英語なんで英語が第一言語なんですけれどもその彼女が英語を習得する過程っていうのを見てるうちになんかこうね自分が通ってきたその英語学習の方法っていうのがなんかなんかこれ違うんじゃないのじゃないんですけど<笑>なんかあ私こんなの知らなかったっていうようなことがやっぱりあの数々ありましてであえー、っとねその話を次に少し紹介したいと思うんですけれどあえー、っとあ,ありがとうございます鳥さんすごい自分なら逃げ帰りますって普通そうですよね普通逃げ帰ること考えると思うんですけどなんかトイレで泣きながらもう居座ってたんですよ。<笑>なんかちょうどなん,なんでなんだろうなで当時シドニーに住んでたんですけどねやっぱりなんかすごいやっぱり面白かったですよねだし何か日本にないものがそこでなんか見たかったっていうのが、まあ、若かったんですね多分ねなんかその気持ちの方が強くってで一人また一人ね友達もできたりとかするとだんだんこうね少しずつまたもう少しあと1ヶ月いてみようあと1ヶ月頑張ろうっていう感じでですね結構食い下がってましたよねで、しかもその頃、あれだったんですよね。あの、私、文系だったのに、なぜか、文系だったはずなのになんかエンジニアめいた仕事をしてたんですよ<笑>なんでこうねなんかもう毎日が結構何て言うのか毎日が苦しみじゃないんですけれどやっぱり周りがみんなね全部そういうふうにやっぱこう理系の人たちばかりの中で何で私がこんなことやってんだろうなみたいな,なんか不思議な状況だったりとかして<笑>まあ言ったそういう意味では結構二重苦だったんですけれどまあねなんか。不思議ですね。なんか人間って変なところでね、変な苦労をしたいんだなっていうのを、なんか、なんかこう字で言った感じだったんですけれど、で、あ、信之助さんもこんにちは。で、であとは、初めまして、えっ、ー、と、ピキさん、初めて生で聞けましたということで、ありがとうございます。はい。で、えー、っと、で、えー、まあ、こちらで生まれ育った、えー、うちのまあ子供はですね、8歳児が、まあどういうふうに英語を覚えてきたんだろうっていうかどういうことをやってきたんだろうっていうところで全然やっぱりこうねあの自分がその中学校からですけれど英語を習ってきた道のりっていうのと随分違うなっていうのを思った点っていうのをね少しお話ししてみたいと思いますねえっ、えー、とまあ子供はね最初まあもちろんえー、と何もしゃべれないところからスタートして、まあこうねまあ、お腹が空けばなく、あのー、もうね、なんかこう、ああ、腹減った、退屈だ、では泣くっていうところから始まっていて、でそれで、えっと、少しずつ少しずつ、やっぱりまあ日本語と同じで、えー、こっちでも ABC とかをね、やっぱりその ABCDEFG とか言いながらどんどん覚えていく感じなんですよね。で、その中でで、ABC をまあ最初はまあ値、ね、だんだんアルファベットって言って覚えていくのはいいんですけれども、その次にあったのが、ものすごくこう,う、うわ、こんなにしつこくやるんだって思ってびっくりしたのが、そのそれぞれのアルファベットのその発音のパターンですよね。その音、アルファベットそのものの音っていうのを、えっ、ー、と、幼稚園ですね、幼稚園から、えー、キンダーガーテンといって1年生上がる、まあ1年前よ、えー、日本でいう幼稚園の年長さんの頃、ずっとやってたんですね。で、えっ、ー、と、それが、えー、と例えばなんですけれども、例えば、えー、私たち多分普通に英語を普通にね、あの、学習しているような人たちだと、多分それぞれのその母音はね、例えばあーとかえーとか、えっ、ー、と、いろいろやるとね、やると思うんですけれど、例えば、その、えっ、ー、と t っていう文字を見たとき、私たちはその t って書いてあったら t の音っていうのは t なんだなって思っちゃいますよね。だけどそこになんかそれを、例えばこう t っていうカードを見ながらあのその t のサウ本当の音っていうのがその母音のくっついていないそのトゥっていう音、トゥトゥトゥト t u t u っていうその音を、えー、と繰り返し繰り返し子供たちが練習してる。で、例えば c とか K だったら、やっぱりそれがクックックっていうクサウンドなんですよね。で、そこにやっぱ母音がくっついてないんですよね。なんか日本語だと絶対にやっぱり子音足す母音でセットになってるんで、なんかそういう風になっちゃうんですけれど、その子音だけの音、例えば P だったらプップップッっていう音なんですけど、破裂音なんですけれど、そういうのをもう散々散々練習するんですよね。で、だんだんそれで、その、あ、この音の、えー、この文字の音はこれっていうのが分かってきたら、その次に今度はそれを組み合わせて意味のある単語になったものを少しずつですね、またそれも発音のパターンっていうのを、えー、習得していくんですね。例えばだけど、えっ、ー、と、えっ、ー、と、あ,のあれですね、ボールペンとかのペンですね、ペンもペンでそれと、あとは数字の10で点。ね、これも、えっと、は違うけど同じ母音の音で同じ発音なんですよね、仲間なんですよね。で例えばまあ同じような絵だったら、まあ、少し長くなった単語だと夜間のケ,、ね、ケトルとかも例えばペン、テン、ケトルって言って全部これは同じ絵の音の仲間なんですよっていう風にしてどんどんグル,グルーピングしてパターンを習得していく。でなんかこうこれがおーって私なりに思った理由っていうのがやっぱりなんかこう特にその日本で生まれ育って普通の普通の公立学校の英語教育を受けてた自分にとってすごいやっぱり聞き取りとかあとはまあ話すことスピーキングがすごい大変でそれっていうのがなんかすごいその英語の発音があまりにもこうなんかふにゃふにゃしていてなんかこうパターンがないでなんかこう例えばじゃね、あの、アルファベットで A って書いてあるけど、それが例えば、あの音になるときもあれば、よくある、あの、後への中、ええっ、ー、と、後絵の中間の A みたいになるとかって言われても、なんかその、じゃあなんでそうなるのいつそうなるのって、その、書いてある通りに読んだって、なんか全然ダメだしで。特にね、やっぱあのね、ローマ字がね、やっぱね、なんかね、<笑>なんかあんま実はなんかどうなのかななんか良くないんじゃないのかなとかもたまに思って。あの、こう、なんかこう、影響もあってなんかこう英語を日本語的にやっぱり読もうとしてしまう自分っていうのがいたと思うんですけれどそういう中であ英語にも発音にもこう英語の発音にも実はこういうものすごいそのすごいきれいなパターンっていうのが存在したんだなっていうのをそういう形で知ることができてなんかすごいあのー、こう目からうろこ状態だったんですね。で、えー、っと、で、そうですね、子供の、その、育つ中で、英語習得していく中で見ていて、それも一つ顕著なことですし、あともう一つ顕著なことが、えっと、やっぱり、えー、っと、その、語彙力、ボキャブラリーが、やっぱりもう、格段になんかこう、全然違うんだなっていうのを思い知らされてるっていう、えー、で、その理由がですね、えー、と去年2年生の時に小学校2年生の時ですねいわゆるあの図形の勉強を学校でやってきたんですよ。例えばねこれ正方形だってね全部辺の長さが同じだったら正方形で、ね、あの長方形とかっていってこう算数のプリントなんかで解いてるんですけれどで子どもの勉強をですね見てて「え私ちょっと待って」って。悪いけど、だってね、中、日本で中学校からこんな大人になるまで英語を勉強してて、で、えー、なんでこんな、こんな単語知らないよっていうのが出てきたんですよね。それが、皆さん、英語で台形とか、ひし形、平行四辺形とかね、まあ、ひょっとすると、まあ、あの、一部すごい、英語で数学とかやった方はわかるかもしれないんですけど、ご存知ですかわかりますなんか私知らなかったんですよね。で、台形って、えっ、ー、と、トラペゾイドっていうんですね。で、ひし形が、まあ、えっ、ー、と、ダイヤモンドでもいうあの、呼ぶことがあるんですけれども、えっ、ー、と、もっとこのさ、数学用語ですね。算数用語っていうよりは数学用語になったときには、ローンバスっていう呼び,が呼び名があるんですね。で、平行四辺形なんかだと、えっ、ー、と、パラレログラムっていうものすごい長い名前があって、うわーなんかこう、すいません。皆さんご存知で、私が知らなかっただけかもしれないですけど、うわーちょっと何こんなに、その、小学校で習うような基本的な用語なのに、なんで私今までちゃんと知らなかったんだろうって思って、なんて言うんだろうな。だから、もちろん日本の学校で、教科書が教えてくれる単語っていうのも大事なのかもしれない、ね、受験の英語とかって言ってねた,あのたくさん、ね、高校受験でもあれでも何でもありますけれどそういう中にこれって入ってたかなと思ってで逆になんかそのこっちの小学生が普通に習得してるような単語っていうのがカバーされていない日本の英語教育って一体何なのよみたいなですね。なんかこう自分の中でこの湧き上がる疑惑じゃないんですけど<笑>。なんかすごいね、これもまた一つ衝撃的で上からウロコな出来事だったりしました。ということ、なんかこうだから、あの、本来っていうと、まあ少し、あのまあ大きい話になるんですけれど、言語とかそのね、言葉を発するっていうことには、本来その目的ととかゴールがあると思うんですよね。で、さっきも言ったように赤ちゃんが例えば泣くっていう時にはやっぱりそこにお腹が減ったからなんかくれっていうそのコミュニケーションの意図があってでそこでやっぱり赤ちゃん泣くわけじゃないですか。で多分その延長にあって私たちが、まあ、例えばね自分の頭の中で例えばあなんかあ腹減ったなとかランダムな思考をするのではない限りやっぱり例えば自分の何かの、えー、望んでいることだったり何かを相手に他者にこう伝えることで何かするっていうのがあるわけですよね。だからなんかそれで言うと本来その言語をなんかこう身につけるっていうのは本当はその無目的に学習できないんじゃないのかなっていうのをすごい思ってで,でだとするんだったら例えばその学校でいきなりね、その this is a pen とかって言って、まあ基本的な文系からはね、始まっていろいろ教えてくれるのはいいんだけれども、なんかそれよりももっとだったら、例えばこういうふうにじゃあ英語で算数の例えば問題を解いてみましょうとか、なんかこうね、あの、もっとすごい、そういうふうになんかこう目的に沿った英語学習みたいな方法がなんかあってもよかったのかなっていうのを、今頃になると、今頃になってですね、なんとなくこう、あの、思ったりするんですよね。で、えっと、そういう流れで言うと、だから、えっと、すごい自分が、まあ、こんなに、まあ、十何年まあ中学校の時か考えればねまあかなりの時間をその英語を身につけるっていうことにあのかなりのね、まあ、エネルギーを費やす人生にまなってしまってるわけなんですけれどもでそういう中で思うのがそのやっぱりその今もさっき言ったやっぱ目的こうしたいっていうのとか、こういうことができるようになりたいっていうことと、やっぱりその言葉の習得が結びつかないとなかなかに、あの、身につかないし、覚えないなっていうのは本当に思います。で、特に年齢が上がれば上がるほど、当然記憶力は悪くなりますし、で、あの、言葉なんかは本当にもう使わなかったら忘れちゃうじゃないですか。日本語だってやっぱり多分使わなかったら使わない言葉とか久しぶりに出てきた漢字とかやっぱ突然書けないし、そうでなくてもね、もう今このコンピューター社会でみんなね、スマホを打ってる中で、もうどんどん本当に言葉、日本語、母国の日本語ですらやっぱり忘れてしまう。で、なので、あの、そういう中で一つ、あの、すごい、あの、思ったのが、だったら、あ、なんかこう、ボドゲで英語をマスターするっていうのは、実はものすごくいいのかもしれないな<笑>っていうのをですね、最近すごく思っています。で、えっ、ー、と、例えばそのね、まあ、ボードゲームで英語って言ってもですね、まあ、人それぞれ、ね、そのあたりは、例えばまあ、あの、まあ別に英語興味ないよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもやっぱりこうね何かしら関わってくる部分じゃないかと思うんですよねそれは例えばまあボードゲームギークを読みに行くっていうのも結局ほとんどの情報が英語だったりするわけですしもうね望むと望まざるとあの質問を投げるあの掲示板みたいなとこ英語ですもんねであとはえっ、ー、と日本語でももちろんたくさんの方があのレビュービデオを、ね、あの出していらっしゃるんですけれどもあれとかも,もう必然的、もちろん日本語で作られている方もいらっしゃいますけれども結構ね、ねや,やっぱ数で言うと英語がやっぱり大勢になってしまっているであとは、えー、と例えばやっぱり英語話者とゲームをしたいという方もいらっしゃるかもしれないしあとはルールブックをいち早く、えー、例えば英語とか他の言語から和訳する。あとは逆に日本語のルールブックを英訳するっていうようなシチュエーションもあるかもしれません。あとは英語でね、インスト、インストをしたい。ぜひそのね、日本のゲームをもっとたくね、世の中、世界中の人にプレイしてほしいということでですね、インストしたいみたいなですね、いろんなそういう形でですね、ボードゲームと英語っていう風になったとき、様々なそのまあ目標設定みたいなのが結構あの、簡単に、他のね、例えば、仕事で使うとか<笑>、旅行に行くからあの英語勉強するっていうようなのもあるかもしれないんですけれども、そういう中ではですね、例えばその日々、本当に、ねあのー、毎日、英語を例えばその継続的にえ使っていく、学習していくってなった時に、あなんかボードゲーム、すごく便利じゃないっていうのをなんとなく思いました。で、えっ、ー、と、そういう中でですね、まあ、いろいろと、まあ、その辺は、えー、それぞれの目的であったりね、例えば、その、まあ、掲示板に書き込むとか、ね、そのビデオをもっとこうね、聞き取れるようになるとか、まあ、様々な、えー、ゴールあると思うんですけれども、その中で、まあ、特にですね、やっぱり英語で、えー、インストしたいっていう場合に、こう、自分なりにですね、えっ、ー、と、思いついた、ひょっとしたら、あ、これもあの役に立つんじゃないのかなと思った、えーえー、思ったですね、情報の方を少しお話ししてみたいなと思います。でえっと、で英語で、まあ、インストする際は、多分日本語でもそうだと思うんですけれども、えー、と予習がやっぱり大事になってくるのかな。<笑>も、まあ、ちろん、えー、ルールブックを読むとか、自分で、まあ、プレイしてみるっていう中で、ルールをきちんと、まあ、把握して、自分の中で、頭の中でですね、きちんとやっぱり、えっと、なんて言うんでしょう、えー、情報を咀嚼して、できちんと噛み砕いて、えー、っと、そのルールがある程度以上やっぱり自分のものになってるっていうのは、まあ大事なのかなと思いますね。だけど、そ,その次に、じゃあそれを、えー、と言葉を使って、えー、誰かに、伝えなければいけない。しかもそれが英語で伝えなければいけないっていうふうになった時なんですけれども、例えば、えっ、ー、と、その時、通訳者の方なんかが、まあ、よくされてるような、えー、トレーニングだったり、準備だったりっていうのが、ひょっとして役に立つかなと思いました。えっ、ー、とで、通訳の方なんですけれども、あの、いきなりね、例えば、まあ、ああやってテレビとかいろんな場所とかでも、まあ、あの、パパパパパってですね、その場でこうペラペラペラって通訳してますけれども、えーとまあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないけど、あの陰であの通訳者の方たちはものすごいあの準備をされてるんですよね。えー、最初にもうたいもうかなり前から、例えばもう1か月前とかもっと前から、えー、この日は、えー、じゃあ、えー、これこれこうで、えー、とこうした、えー、と会議とか。こうした記者会見とかの通訳をお願いしますっていう風になったら、膨大、結構ですね、もう膨大な数のありったけの資料を、えー、ともらうんですね。で、それをまあ、こうやって読んで、その専門知識みたいなのを、ば、えー、ーっとこう概要を頭に入れながら、どんどんどんどんですね、その用語を書き出していって、自分だけの用語集みたいな、用語リストみたいなのを作っていくんですね。で、あとはもうその本番当日までにそれをどんどんこう、頭にこう、ただ単にこう、覚えるっていうのもあるんですけれども、それと同時にこう、なんていうんですね、その、例えばもう、えー、流れの予測だったりとか、まあ、ある程度こう、頭の中でシミュレーション的なものをしながら、あ、例えばひょっとして、こういう話をしたんだったらば、相手方からこういう質問が出るんじゃないのかなっていうようなものを、例えばその、まあ、ある意味、こう、山を<笑>、こう、山をかけるような感じで、どんどんどんどんそういうふうに、えっと、単語であったり、表現であったりっていうものを準備していく。で、まあ、えっと、例えばそれが英語と日本語の間だったら、まあ、英語と日本語で、ついになるようにしてですね、こう、エクセル表みたいな感じでですね、こう、だーっていうふうに作っとくんですね。で、それと同じ要領で、例えばまあ、英語のルールブックから、コンポーネントの名前、っていうのを、えー、例えば、えー、そういうふうなリストの形にしたりして自分なりにやっぱりこう頭に入れておく、ね。例えば、じゃあこれはカードって呼ばれているうちだけどこれは,これはだ例えばまあタイルだけれどもこっちはなんかタイルと思っていたらなんかチップって呼ばれている。なんかそういうのとかも意外にこう英語って厳密だったりとかするので。やっぱりルールブックがどういうふうに書いてるのかなっていうふうに見ながらそういう名前を学習しておくのはいいのかなと思います。で、加えて、あとはこう読み進めながら、えー、こう鍵となってくる動詞っていうのがやっぱりその、えー、と鍵になってくると思うので、えー、例えば、あこういうふうにしてこういうふうにしてあ例えば、えー、山からカードを引きます、ねあの、5枚引きますっていうふうになっているときじゃあそれをじゃあ自分はどうやって英語にするんだろうなっていう形でやっぱりその考えながらそういうふうに自分なりの,その表現っていうのをどんどんどんどんん蓄積して予習して準備していくっていうのが結構有効かもしれないと思いました。で例えばもうでもゲームなんかこうそれぞれのゲームで必要になってくるまあインストラクションっていうのも、ね、あるかもしれないですねそのゲームゲームで。特別な部分っていうのあると思うんでですけれども、えっと、でもある程度多分基本のところっていうのは各ゲームで共通してると思うので一回ね例えばそういうふうに自分での中でのデータベース的なものっていうのがこうどんどん作っていけたんだったらばあのどんどんこうあれですよね回を重ねるごとに違うゲームのインストラクション準備するごとにあの勉強する量とか予習する量っていうのは減っていくのかもしれないですよね。で、あとは、えっと、英語でこれは、まあ、インストもそうなんですけれども、話すときの、やっぱ気をつけなければいけないことの一つとして、えっと、挙げておきたいと思ったのがですね、こう、情報の順序。情報をどういう情報から伝えるかっていう順序ですね、が挙げられるかなと思います。で、えっ、ー、と、まあ、これもね、有名な話なので、もうすでにご存知だったら、なんか、まあ、あの、<笑>そのまま無視していただいて構わないですけれども、えっ、ー、と、日本語っていうのは、例えば、えー、これはこうである。あれはああである。それはそうである。だからこうなんだっていうふうな、えー、とそういう論理の組み立て方を、えー、している言語なんですね。なんですけれども、まあ、英語っていうのは、それが全くこう真逆になっていて、一番最初に、えー、私はこう思うみたいなこととかねあとは逆に、まあ、例えば、えー、ゲームのルールだったらばもう、えー、と例えばじゃあこの,、えー、となんだっこのターンでは一、えーえーえー、つのターンの一、えー、回のターンの間で、えー、あなたがやることはこうですドーンっていうのを上げてからその詳細をどんどん上げていくような形になっているっていうような構成が多い。で、実際に、確かに、英語話者の人と話していると、えー、そういう思考方法なんですよね。で、例えば、えー、こう、え、A は、A は B である、B は C である。で、あの、だから、だから、えー、こうしましょうっていう話し方をしても、まあ、一応それが、例えば、話が短ければいいんですけれども、なんかこう、聞いてる方は、じゃえ、待って、今あなたが話してるこれって一体どこに向かってなのどこの何に向かって話してるのっていうのが分からなくなって混乱してしまうんですねなので例えばそういうふうなインストージとかまあその他ですね海外の人に例えばメールを書く時とかでもそうだと思うんですけれども、えー、例えば、えー、っとじゃあ、えー、っとコンポーネントが、まあ、欠けていたので送ってくださいっていう時とかも状況を説明して、一番ね、これがこうで、なんかここで買った、アマゾンで買った、なんとかでなんとかで、あなたの会社の、えー、このゲームの何々が書けていました、送ってくださいっていうよりも、結構です。まあ、それでも通じるとは思うんですけれども、結構一番最初に、もうすみませんって言って、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えー、コンポーネントが書けていますので、送ってくださいみたいなところから書き始めてしまってから、えー、と例えば、えー、とこう、こう、こうで、こうで、こうだったから、本当はこれがね、10個入っているべきピースが、えー、9個しか入ってなかったとかですね、そういうような詳細っていうのを、後からこう、述べるような形になってるっていうのがね、なんか結構、こう、えー、コミュニケーションどうやったらうまくいくかなっていうところで、結構役に立ったりするのかなと、ちょっと漠然とした話ですけれども、えー、思ったりしました。いやもうすごいすでに39分話してしまうお、40分になってしまったんですけれどもね。はい。で、えっ、ー、と、今日なんですけれども、えっ、ー、とですね、そう、えー、と少し、えー、ツイッターのタイムラインの方で話が出ていて、なんかこう、えー、モンタナ、新作のですね、モンタナのルールブックが、なんかこう、ちょっと分かりづらいよね、的な話があって。でえっと、で一部、ですねなんかこう役がこうなんじゃないのみたいなあの議論とかもあって私もふむふむっていう感じでなんかこう、ね、<笑>なんかそういうのがあるとすぐにこう、ね、なんかこう顔を突っ込むって感じなんですけれどで,で見てみたんですねで私としてもすごいなんかこう今、特に、まあえー、話に上がっていたのがこの、えー、モンタナのルールブック全体のですね特にこの1ターンで、えー、アクションが3種類あるんですけれども、えー、っとたったたすみません、アクションが3つですね、えーっと、労働者を雇うアクションと、あとは、まあ、実際に、えー、仕事ですね、作業をするっていうアクション。で、あとは建築アクションですね。A, B, C ってあって、それのいずれか一つができますっていうことで,で、今話題になっていたのが、この一番最初の労働者の雇い入れアクションのところだったんですけれども、で、なんか、あの、で、私も別にね、本当にネイティブじゃないし、未だに本当にもう十何年住んでてもう毎日何かしら苦しんでいるみたいな。特にね、やっぱりその、あの、一番結構困るのが雑談なんかもちろん仕事とか、あとはなんかこうね、学校の授業を聞くとか、あとはまあ子供の、えー、例えばね、その、えー、と、例えば何でしたっけ、保護者懇談に行くとか、なんかこうそういうのとかだったら、まあなんとかお茶は濁せるんですけれども、一番、ま、困るのはね、雑談なんですよね。なんか<笑>、あのー、やっぱりその流れが読めないとかね、そういうのとか、あの、やっぱかなりその文化的に、ね、あの、依存してるんで、例えばやっぱりアメリカで生まれ育ってない自分にとっては、やっぱりなんかこう、わからない。そういう意味で、やっぱりそのネタと、英語の問題っていうよりやっぱネタとしてわからないことなんかが多かったりして、やっぱりこう、雑談は難しいなと。あとは特にね、やっぱりその、大体こう、ご飯食べに行ったりとかね、そういうなんか飲みに行ったりっていう場所で雑談してると、やっぱ周りがものすごくこう、うるさいじゃないですか。で、そういう中で会話しなきゃいけなくて、集中するのもすごく難しいし、これっていうのは、やっぱりそのノンネイティブスピーカーにとってはね、やっぱりもうすごい一番難しいことなのかな、とか思います。で、まあね、とにかくまあそんなわけで、別に自分は、あの本当に、その言語のネイティブスピーカーでも何でもないんですけれども、えっと、やっぱり、えっと、長いこと結構ですね、それで、えっと、マニュアルの翻訳をしたりとか、あと自分自身でもですね、結構そのマニュアルを書いたりとかっていう流れがあったので、えっと、少しだけそういうふうにあのテクニカルライティングっていうんですけれども、えっと、そういうマニュアルとかみたいな、えー、人に何かを説明するための英語みたいなのもですね、一時期ちょ,あのちょっと勉強してみたりとかしてたんですね。で、そういう目で見たときに、やっぱちょっとこのマニュアル、なんか、ちょっと、あ、確かに読みにくいな。何が読みにくいかっていうと、別にその、英語がうまい下手だとか、あと多分この、モンタナの英語は、これは、あの、ネイティブスピーカー、英語のネイティブスピーカーじゃない人が書いてると思うんですけれども、別にまあ、それもいいんですよね。私は、あの、ネイティブスピーカーじゃなきゃ書いちゃダメだとか、そういうのはなくって、もう逆にこれだけのグローバル世界で、あの、誰でも、あのね、誰でも書ける、誰でも読める、そういう、まあ、えっと、まあ、よくプレーンイングリッシュって言われてるんですけれども、そういう、えっと、英語がね、どんどん普及していく方が、小難しい英語なんかより、うんといいと思ってるんですね。でもそうじゃないと、やっぱり例えば、その移民とか難民とかで、えー、例えばアメリカなんかにも、まあ、ね、大量の人たちが毎年毎年年やってくるわけけなんですけれどもやっぱそういう人たちにとってやっぱりその言語がバリアーになってしまったらねやっぱりそれってよくないと思うんですよなんでそういう意味でのやっぱり分かりやすさ伝わりやすさっていうのにあの結構すごい<笑>なんかこう自分的こだわりみたいなとかがあってでまあそういう目でですね読んでみた時にあの英語そのものっていうよりもやっぱりその情報の伝え方っていうのが、なんか、うーん、これは確かに、あの、なんか、なんかこう。読みにくくて曖昧だな、みたいなのを、こう、なんとなくこく思っちゃったんですね。なんかすみません。<笑>いつも私、トランスアトランティックの時といいね、なんかこう、文句ばっかり言ってる人みたいな感じになってきて、そう、まあ、そういう意味じゃないんですけれども、逆になんかこう、むしろ、なんかこういうの見ちゃうと、うわー、残念とかね、せっかくゲーム面白そうなのに残念みたいな、結構もったいないみたいな感じの気持ちになってしまって、なんかこう、思わず口をついてね、そういうの言ってしまうんですけれども。そういう意味ではその、えー、と今ちょうど特にこの読んでみたモンタナの,この、えー、労働者を雇うアクションのところはすごいなんかわ、えー、か,からないな。で実際に例えばじゃそれがなんでわからないかっていうと,、えー、とそれぞれのやっぱりそのじゃそこで何をしますっていうのが、えーとですねえー、はっきりと定義されてない感じがあってでさらにえー、っと、じゃあ、これは、あの、必ず起こる、は、必ず発生することだけれども、これは、まあ、オプションですよ、これは任意ですよ、みたいなところの、やっぱり書き分けっていうのが、なんかこう、もう、明らさまなぐらいにですね、書いてくれたらよかったのにな、とか思うんですけれども、結構、それがですね、なんかこう、ちょっと伝わりにくい感じで、こう、もやもやって書いてある。そういう印象がしてたんですよね。で、気になったので、今日は、あのー、まあ、ちょうどね、あの、仕事場で、あの自分のチームに、えー、英語のネイティブスピーカーのテクニカルライターさんがいるんですけれど何人かで捕まえてあの「ちょっとごめん」今時間がある?」って何<笑>かね今ちょうどあのもう年末で結構静かになってるんでなんかあとで時間ある時にこれちょっと読んでみてくれないかなとか言ってですね<笑>なんか別にみんなあの職場の人たちボードゲーマーじゃないんですけれど。(笑)そのモンタナのルールブックのところをですねなんかこう配ってなんかこう赤線引いてたりとかしてねちょっとどう思うみたいな風にしてなんか感想を聞いてみたんですけれどもなんかそうするとやっぱりえっとですね今日結局なんだかんだ3人か3人に感想を聞けたんですけれど3人とも34になんかこれはなんかすごいたくさん曖昧でなところがあってちょっと分かりづらい。っっってていうやっぱ感想が返ってきたんですよねで,、えー、とでその中でも、えーとですね、一部結構話題になっていたですね、えー、途中にその、えー、これ、えー、と概要を言うと,、えー、とそのルーレットみたいになってる、ね、8マスあるルーレットがあってそのルーレットで矢印をこうピューって回してでその矢印が止まったところにですねそのワーカーですね労働者がえー、と2つセットで書かれてあっての色の組み合わせがあるんですね例えば、まあえー、とグレーとオレンジとかですねあとは白が2人とかっていうふうになっていてその矢印が止まったところの労働者がもらえるでそれがえっ、ー、とですね、えー、2段階になってまして1段階目の,、えー、とそのルーレットを回してで、止まったところの色の労働者を獲得するっていうのは OK なんですけれども、その次に、これが、どうやら、やっぱり、えっと、ボードゲームキークを読んだりとか、あとは、えっと、ツイッターの方で、なんかこう、お話しさせていただいたりとかしてる中で、どうやらやっぱりそのオプションで、穀物を払うと、えっと、そのルーレット上の1マスに、1マスにつき穀物1個で矢印をずらすことができると。で、そのずらした先のマスにある色の労働者2つを追加で、えー、っと入手できる。だけれどもそれはオプションですよっていうことになっている。で、えー、っと、で、その、そこの、えー、その説明の後に、えー、you can only do this once per time. You are not required to, be, to, to pay grain to gain extra workers っていう一文があって、じゃこれ一体なんかこうどういう意味よみたいな話とかになってたんですけれども、もう結局今日その、えーとまあね、会社の同僚に読んでもらったら、なんかこれってもうすでにそのお、あなたはオプションで、えっ、ー、と、一マスにつき穀物を一つ払えばずらして、えー、そこなワーカーを労働者を獲得できますよって書いてあるからなんかこれすごい上長だからなんかいらないんじゃないの<笑>なんか私だったら取るみたいなですねなんかそういう意見がですね2件ほど入りましてだからあなんか3分の2ですけどねだからあーなんかあなんかこうすごい何て言うんだろうななんかその英語が、ね、文法的に読みづらいなんだなんだなんだっていうよりやっぱりそのなんかこうこっちの人たちとか、特にね、彼らがマニュアル毎日書いてる人たちだからかもしれないんですけれども、なんか、あなんかそのね、やっぱ情報がごちゃごちゃしてるとか、何かがやっぱりそのね、重複してるとか、なんかこう、そういうところにすごいフラストレーションを感じるんだなっていうのが、なんかこう、あからさまに分かった感じでした。で、そのうちの一人なんかが、今日なんかすごい、特にね、なんか、なんか暇だったみたいで、なんかこう、うちの会社何なんだって感じなんですけれど、<笑>大丈夫なのかって感じなんですけれど、一人がですね、もうそしたら、なんかこう、ちょちょ,ちょちょちょちょってですね、それをなんかこう、リライトしてくれたりとかして、でもそのね、なんかすごい、あのー、またそれの話とかもね、まあ暇があれば、またツイ,ツイッターの方でとか、えー、かければいいなと思ってるんですけれども。で、その、えっ、ー、と、一人ですね、えっ、ー、と、この、えー男性のテクニカルライターさんなんですけどこの人自身結構あれなんですよねなんか自分もあの結構ゲームをするとかって言ってボードゲームじゃないんですけどねあのテレビゲームの方とか、まあ、ビデオゲームですけどするって言っててで、まあ、ゲーム心がある人だ,とだからだと思うんですけれどもなこのやっぱりあのルールを読んでえっと普通だったらなんかこう例えば最初にルーレットを回して止まったマスの労働者の色が気に入らなかったらグレインを払って、えー、ともう一回そのルーレットを回し直せるんじゃなっていう意味なんじゃないのとかですねそうどうやらなんかこうそういうふうにも取れる書き方のようになんかこう彼なんかはですねあの受け取ってたんですよね。で確かにまあそう言われてみればまあそうなのかなと思ったんですけれどやっぱりボードゲームギーク見ると実際にですねあのパブリッシャーのえーとなんかどなたか担当者の人がえといえいえ違いますってことでそれは最初にやっぱり労働者2つ獲得できてさらに追加でもし欲しければえと穀物を払うことで矢印をずらしてもう2人えと獲得できるだから最大で4人ですね4人まで労働者を獲得できるアクションなんですよっていうことが書いてありました。で、なので、ね、それで、ああ、そうなんだな。あとはなんかすごい、その、えっと、あと何言ってたかな。あ、あとですね、すごいその人鋭くてですね、ルーレットの英語がエクザンプルで書いてあったんですけれど、で、そこに結局、あの、ランダムに好きな色の労働者を取れるっていう、えっと、マスがですね、8つ分かれているマスのうちの2つあるんですよね。だから、このルールだとですね、本当はその最大7つの穀物を払って、7つマスを進めることができますよっていう書き方をしてるんですけれど、実際、その一番自分が止まってるところから近い、その白いランダムミープルですよね。まあランダム労働者が書いてあるマスのところまで、ですからまあ、それだと、これが確率が8分の2なので、だから、まあ、一番ひどくても、4つ穀物を払って、4マスずらせばそこに行けちゃうんですよ。だから、なんかそれで、これ、7つ動いて、7つまで動いて獲得できるって書いてあるけど、これおかしいよね。本当はだから最大、最大4つ4 4つとか、あの、までぐらいしかこれ、穀物使わなくても、あの、欲しい組み合わせの労働者、手に入るんじゃないのみたいなのを指摘してくれて、おおと思って、さっきやっぱ、ボードゲームギークを読んでみたら、もうすでにですね、<笑> 1ヶ月ぐらい前に、同じそのトピックがあれは立ってまして、で、スレッドはね。で、なんかこう、やっぱりなんかそれで、あれだかなんかこう、それは、そう、あの、やっぱ7、7個、あの7マス動いて、えー、好きなのが取れますよっていうそのねあのオプションのアクションになってるけれどもこれ 7, 7つじゃないよね半分だよねっていう話がすでに上がってたんでおおとか思いながら、えー、と見てました。ということで、まく伝わったかわからないんですけれどやっぱその全体的に、特に彼らがまあボードゲームする人たちじゃないっていうのもあるんですけれども、まあ、こういった説明文を書くのを仕事にしている人たちが読んでも結構混乱するっていうなんかまあそういう英語だったんだなっていうの,であのがなんとなく分かってですね、そっか、あなんか読みにくいって思ったの自分だけじゃなかったんだなっていうのがなんとなく分かって。あとは何て言うんだろうな私別になんかこう,こういうお話をしてだからなんかこう「あなんかどっかのマニュアルダメじゃないのよ」っていうのが言いたいっていうんじゃなくて逆に例えばすごいこういう,うなあな和訳とかをあのたくさんねやっぱもちろん、まあのえー、と商業的に。日本語版として出すときに、まあ、つけるために翻訳されてる方もいらっしゃるかもしれないですし、でもそうじゃなくて、まあ、大半の方が、ボランティアとして結構ね、自分で、こう、あこうやって新しいゲーム出たから、自分は訳するっていう感じで、訳されてる方たちがたくさんいらっしゃる。中で、なんか、例えば、すごい、そこに、こうね、訳しにくさとか、何かこう、やりにくさ、難しさとか、なんか困難を感じるかもしれないときに、やっぱり、なんて言うんだろう、なんか、そこに、やっぱりその、あの、やっぱり訳しにくい英語とか意味のわかりにくい英語っていうのは存在してるんだよねっていうことによって何て言うんだろうな。なんかこうそこまでこう苦しまないで<笑>なんか作業ができたらいいんじゃないのかなみたいな思いを込めてですね。なんかこうなんとなくそういうお話をしてみました。なのでもう実際にやっぱりあるんですよね。やっぱその翻訳がしやすい。本当ににつの意味にしか取れないもう明瞭な書き方がされている英語っていうのもあればやっぱり何か何通りにも読めてしまったりあとはまあ日本語も同じなんですけれどもやっぱりあまりに例えば「あれ」と,とか「それ」とか「これ」とか指示語がたくさんついていると一体じゃあ何の話なのよっていうふうになってしまったりするからやっぱりすごいその,あのやっぱりこうはっきりとした明瞭な具体性のあるやっぱりこうあの、ルールブックとかね、こういった特に人に何かを、えっ、ー、と、方法を説明するような文章の時っていうのは、やっぱりそういうのって結構大事だなとかも思ったりしました。ということで、えっ、ー、と、なんか今日はこんなんで、また、なんか最近長いんですよね。なんか気がつくともう1時間弱と<笑>なってるんですけれども、本当に今日もなんか、すみません、なんかつれ連れとっていう感じで、なんか<笑>、なんかすごい不思議な、え、話になってしまったんですけれども、まあ、ざっくりとそんな感じで、えっ、ー、と、英語のこととか、まあ、あとはそうですね、そうした、え、ルールブックなんかにまつわるような英語の話というのをしてみました。であとは、そうですね、あとは、え、さっきもお話ししたように、えー、もっとですね、もう、あの、どんどん<笑>、ボードゲームをですね、あのー、楽しみながら、えー、英語っていうのをですね、なんかもし、あのもっとあれだな、なんかこう、上達したいなって思っていらっしゃる方がいらっしゃったら、私もね、あのそういう意味でも本当に日々上達したいなと思っているので、なんかこう、一緒にボードゲームを楽しみながら、英語が上達していくといいですね、お互いにってことで、えー、今日も本当、聞いてくださってありがとうございました。ということで、えー、また、えー、明日の配信までどうぞ、えー、このあと、良い夕べを。えー、お過ごしくださいあともしこれをね、えー、昼間聞いてくださっている方がいらっしゃるかもしれないですけど、ねあのー、いつどこにいらっしゃってもどうぞ良い一日をお過ごしください。でそうですねあ今ね奈緒さんからコメントいただきましたそうですね日本語でもすることができるのかしなければならないのか分かりづらい時がありますっていうことでそうなんですよね結局これって最終的にはもうその言語の違いに関係なく、やっぱりその、やっぱ分かりやすい、分かりやすさっていうのはもう常にやっぱり考えていかなきゃいけないのかなっていうのは、なんかこう、日々思いますよね。日本語の場合だとやっぱり特に、あの、すごい、あの、まあ、書き言葉っていうよりは、やっぱりあの、ま、話し言葉だったりとか、ツイッターもなんですけれど、こう、主語とかね、あの、目的語がなくても、文章として成り立ってしまうじゃないですか。だから、誰が、誰のことを話しているのかとか、何の、誰、こう、何のことなのかとか、なんかそういうのが結構、あの、わからない、あの、つぶやきなんかがですね、こう、つらつらって流れていくと、なんか、日本語ってそういう意味ではやっぱりだから英語とか他のそういう言語に比べてなんかこうねなんか誰かがちょろっと書いた結構ネガティブなこととかがえひょっとして何それ私のこと言ってんのみたいな風になんかこう被害者妄想的になっちゃうんですけどなんかえ私のこと言ってんのみたいに取れてしまうっていうところがねなんかすごいやっぱ日本語の一個特徴だなとか思いながらなんかたまにこうツイッターしながらあの心臓がバグバグしてるんですけれどもねなんかあれですよね。言葉ってもう難しいですよね。別に答えが一つしかないわけではなくて、言ったらね、答えは本当に無限にあるわけで、なんかね、その中で、でもそれでも少し、少しでもやっぱり何かいい方向っていうのを探していかなきゃいけないっていうところに、すごいあれなんですけれど。でも楽しいですよねで。言葉があるからこういうふうに、ポッドキャストもできるし、ツイッターもできるし、ボードゲームだってね、なんか、何でしたっけあの、言葉使っちゃいけない、なんかこう、ゲームありましたね。あ、アーグテクトじゃなくて、なんか、うがうがとかしか言っちゃいけないやつありましたよね。なんかこう、やっぱ、あの、他にもあるかもしれないですけど、やっぱ、ああいうのとかをやってみると、やっぱその、言葉っていいなって思いますよね。ということで、ありがとうございました。えー、では、えっ、ー、と、じゃこれから、えー、数分ほどですね、えー、ロスタイムの方ということで、えー、といきなり、ここで、えー、さよなら、ブツっていう風にですね、えー、このキャストを終了してしまうと、えー、ライブで聞いてくださってる方が、えー、と多少ディレイがあって聞いてくださってるそうで、なんか途中で切れてしまうみたいなんですね。なので、まあ、一応さっきのさよならまで入ってから、えー、まあ、ぶっていくようにっていう感じで、えぇ、ー、えー、Z キャストネイバーのえー、順一さん方式で、えー、いつも、えー、ロスタイムを入れております。えー、あ、やっぱりそうですね。あ、さっきの、ウゴウゴは、そうですね。ああ、言テていくとですね<笑>う。なんか、あの、原始人の建築ゲームということで。なんか、いいですよね。ああいう、ああいうのはいいですね。<笑>なんかこう、あの、こう、本当になんか、どう、ああいうどうしようもない、こう、ね、パーティーゲームみたいなのとか、ほバカゲームみたいなのとかも、すごい、なんか本当特に、なんて言うんでしょうね。(笑)あ(笑)の、あんまりやっぱりゲームをしたことがない人とかでも、やっぱとね、こう楽しんでもらえたりとかして、本当にものすごい、いわゆるね、アイスブレーカーみたいな風になるんで、やっぱゲームの力って偉大だなとかって思いながら、あの、本当、ああいうおバカゲーとかすごい好きなんですけど。で、えっと、ああ、って今ね、質問が、えっ、ー、と、ありました。そちらでバカゲーに当たる単語はあるんですかバカゲーに当たる単語。ありましたかねなんかまあ、普通にいわゆるだからパーティーゲームとかは、もう本当にパーティーゲームっていう感じで呼ばれて売ってるんですけれど、特にそのおバカゲーみたいなのはないですね。だけど、なんか言うのかななんか特に聞いたことがないんですけどちょっとまたなんかちょっと気にしてあのキャッチできればキャッチしてみたいと思います。はい。で、えー、っともうねだんだん夜も更けてきてあ今こちらも日付が変わって、えー、8日の金曜日になってしまいました。あと1日です。もうあと1日と思いながら本当に1週間をなんとか乗り切っているんですけれども。えーで本当で、なんかこう、英語っていうことで話すとね、なんか本当でも、すごい難しいですよね。結局、細々とした、例えば一つ一つの単語の意味も知らなければいけないし、文法的なこととかも知らなければいけないんだけれども、なんかこう、最終的なところに行くと、なんかさっきもお話ししたような、なんかその、情報のまとめ方っていうか、もうさらにその上には、なんかもう本当に、もう物の見方とか世界の見方の違い、もう本当にもう完全に根本的な違いみたいなところに行き着いてしまって、なんかこう、そこのところでこう頭の中っていうかその意識をうまくスイッチできないと、その日本語頭のままで日本語で英語を喋るっていうのって結構もう難しいんだなっていうのが、なんかこう感じますよね。で、自分もなんかこう、最近はそうでもないんですけれども、一時期なんかそこで、こう、英語を喋ってる自分が、なんかちょ、ちょっとね、ちょっと怖い話みたいなんですけど、英語を喋ってる自分が、なんかこう全然もう,こう自分の中の別人格みたいな人が、なんかこう自分の、その日本語の自分の、コントロールを離れたところでなんか勝手に喋ってるみたいなですね。なんかすごいその不思議な感覚がしてた時期っていうのが一時期やってきたりとかして。なんかすごいで「あ大丈夫かしら私なんかどう大丈夫なのかしらどうしちゃったんだろう」とかって思ってしばらくいたんですけれどなんかそういうのとかを超えた時になんかこう一段階ねちょっとこう自分自分なりにですよそんなにあの低いレベルでなんですけれど何か自分なりにこう階段一段上ったっていうかなんかブレイクスルーみたいなのが来たりとかしてだからなんかこう結構最近思うのはもちろんいろんなこと細々とねあのー、まあ勉強することも大事なんだけれども、同時に、やっぱその、そこで、なんかこう、英語、英語の意識みたいなところに、どれだけこう、やっぱりその、自分をスイッチできるかっていうのもね、なんかかなり実は鍵なんじゃないのかなと思って、こう、自分の、こう、なんて言うんでしょう、マイテーマみたいな感じで、なんかいろいろと考えてみたりとかもしています。ということで、なんか本当にどうしようもない、ズレズレとした話になってしまったんですけれども、お後がよろしいようで、えー、今日はこれにて失礼したいと思いますどうもありがとうございました皆さんごきげんようあ、なおさんから最後のコメントがあったので読んでからにおしまいにしますアナログゲームだとルールを間違えて効果が落ちるることもあるし間違えたルールが面白くてハウスルールみたいになる時もあるし固定のメンツのみで遊んでると間違ってるのもわからない時があるあなんかそれはうち,うちとか特に<笑>ファミリールールとかができてしまっているのかもしれないだから難しいですね本当になんかでもその逆にその一つルールがあるけれどもなんかそこにねそういうふうにしてこうバリエーションが生まれてきてそれでもなんかこうなんとなく回ってしまうっていうところに逆になんかねこうそのすごい。あれですよね、最近聞きかじった知識じゃないですけれどそのゲームの遊びとしての本質みたいなその本当のこうね創造性っていうのがあるのかなみたいな感じで面白いですよね。ということで、えー、本当にありがとうございました。それでは、えー、どうぞ良い週末をお過ごしください。